0: 小暖，我的老台北，南京东路、辽宁街、龙江街的街角上，四排日式联动平房里边我的老台北没有一个固定的时间坐标，它就在那儿，竹篱笆里，砖墙外，水泥或者是磨石子的地板上。在南京东路三段、辽宁街和龙江路之间，讨论新家和旧家如此的话题。在台北市的另一头，西南角上，西藏路大排水沟什么时候加了盖子？我是一点儿印象都没有了。当初整个富华新村还没有迁离南京东路三段的时候。左邻右舍的孩子们总是计划着要走一趟西藏路，看看将来我们的新家。要不要去新家？孩子们总是这样说。要不要去新家看房子？新家当然是相对于旧家的称呼。虽然这么说的时候，我们都还住在旧家里面。旧家的渊源要从民国四十年代中期说起。当时。台湾各地都有这种军眷聚落，少则几十户，多则几百户。富华新村在南京东路和辽宁街、龙江街的犄角上，从南京东路往长春路的方向，有着四排日式联动平房。孩子们如果要明确指称某家的孩子，比方说大毛、二毛、三毛，这种家家都可能起的小名。往往要这样说：第一排的二毛，第四排的小毛。富华新村和其他的眷村唯一的差别，就是它的成员不止单一军种。住家户长都是国防部的文武职官，大多数都带着几个出生没有一两年的孩子，搬进了这么一个暂时栖身的家，一户一户挨蹭着，家家都有个小小的前院院墙是竹篱笆，官阶高、收入好、负担轻的人家，可以及早的拆除篱笆，砌上砖墙。历经多年之后，我们很难揣想，眷村里父母那一辈的人，在拆除竹篱笆、砌上砖墙的时候，究竟如何作想？他们是感觉到刚搬进眷村来的时候，那几句实心的口号没效用了吗？自家单位国防部总政治作战部说得好啊，一年准备，两年反攻，三年扫荡，五年成功。而民国四十年代中期，我刚出生，人们都不再计较，甚至也不再记得到底几时成功的年月。之后几年，渐渐能听得懂人话，听到父亲母亲日常闲话说起来的家，常常是。山东济南西关朝阳街剪子巷的那个家，他们称之为老家。至于我的老家，你也可以这样描述，它就在龙江街口，也可以按着门牌说，那是辽宁街一一六巷五十二号。你也可以说，是南京东路三段第四排。我家的黑篱笆院墙，一直到我上幼稚园都还是那样。左邻右舍的妈妈们，偶尔来我们家标会的时候，总会七嘴八舌地劝我妈砌个墙吧，牢靠些。我妈总是笑笑，说：“气不气的，就这么着吧。”后来，砖墙毕竟还是砌了起来，乃是因为一场格勒里台风，把全村仅存的所有篱笆墙都吹到不知道什么所在去了。关节高、收入好而负担轻的人家，早就已经进化到另一个展示优越地位的阶段，那就是把室内的水泥地打上一层抛光的磨石子。外人如果要到这户人家拜访，在院子里侧的屋檐底下就要换上拖鞋，每隔一段时间，或许十天半个月还得打上一层亮堂堂的油蜡。讲究些的人家。磨石子地面还砍着长宽大约三尺的金线格子，有个邻居孩子告诉我，他家磨石子地板上的格子线是纯金的。到家里来标会的妈妈们，又开始七嘴八舌的劝我妈，打一层磨石子吧，又干净也漂亮。我妈总是笑笑，打不打的，就这么着吧。后来，魔石子毕竟还是打了起来，还是因为一场玛丽台风，灌进一屋子水。父亲决意从院子里侧屋檐底下为起点，把全家的基地垫高。生活越来越宽裕的表征很多，第几排某家今天运来了大冰箱。第几排某家今天运来了带拉门，还配了把小钥匙的电视机。第几排某家敞开的大门始终不关，走过的人都看见了，也都关心地问了：“那是啥呀？”“是洗衣机，洗好的衣服往旁边滚筒架子上的缝隙里一塞，拉柄摇几圈，那洗衣水呢就炸得半干了。你看多方便呢！冰箱、电视。”我们家跟上的也很晚，恐怕都要到我小学快毕业的时候。左邻右舍的妈妈们还是偶尔的会到家里来标会，但是已经不再七嘴八舌的嚼鼓怎么样提升各自的家境。他们有更积极、更伟大的目标。他们认为富华新村太破旧了。回想起来，这事儿应该不是太太们发动的，甚至。也不是他们那些在国防部办公的文武职官丈夫们发动的。总之，嫌弃居住环境不够好，应该可以称得上是天赋人权吧。这一回，我母亲完全赞成村中的舆论，还特地在众人的热议之中举证同意，说这个住了十多年的宿舍也实在太简陋了。我们家春春头几天睡着觉，天花板掉下来砸了一头。可不是嘛！好好天花板怎么会掉下来呢？有人问，有人抢着替我，或者也是替我妈妈回答：老鼠啊，还会有什么呢？老旧建设改建计划的发起背后，似乎有一个更大的经济动因。村子里毕竟不是天天标会，也不是经常借用我家举行标会，许多风闻来去的消息。往往在第二排、第三排传了个遍，才逐渐流泻到第四排来。等我们这一群常在一块玩耍嬉闹的孩子知道的时候，西藏路三个字已经成为全村子里最热门的话题。那是新家之所在。而为什么我们会在忽然间就有了那么一个新家了呢？我们第四排有几个年长我四五岁的大哥哥，说得很传神。他们说：“我们现在在南京，把你发配到西藏，你觉得日子会比较好过吗？”大哥哥们的议论带着一种堪与父执辈齐间的老气，他们皱着眉头，咂巴着嘴，有的还叼着烟卷像是直接参与了部里的高参会议之后回村子来转述现场实况的神情，而且。话说的既有头有尾，又没头没尾，操，就给卖了国泰嘛！操，要到很久很久以后，我们都长大了，才明白大哥哥们的意思：国防部市出市中心区的土地，高价卖给民间企业，再以其中部分资金转做老旧建设重建之用，旧家是这么去的，新家是这么来的。只不过，好像国泰不是最后的土地买家。我记得，多年以后，南京东路、辽宁街、龙江街那犄角上，建筑起来的是中华航空公司的大楼。晚几年出生的孩子们如我者，有幸对旧家没那么多眷恋，对新家却有着莫名其妙的憧憬。我们几乎都期待着住进公寓房子。总觉得那大约是我们人生之中最重大的一次提升了。要到新家，得搭乘十二路公车，从辽宁街起站，坐到南机场底站，下车拐个弯就到了。人人都说新家之所以会在西藏路，就是因为原本公共汽车的路线规划之故。好像地球是为了围绕着我们而转的。我们约好了去看房子的那一天，房子还没有完成呢。施作的工人随手挥赶我们，说是非常危险。我们便带着捉迷藏和追踪旅行的趣味和工人们玩闹，还不忘了告诉他们，以后我们就要来住这里。我希望将来能住在二楼，我希望将来能住在三楼，我希望将来能住在顶楼。是的，那年月。那年纪，我们都想住在高处，爬上一栋临西藏路二十平空间的四楼，我幻想着那一户就是我日后的家，朝下俯看着还是大排水沟的西藏路，我大声对着台北市南区的晴空叫喊着唱：“我家门前有小河。”我并不知道，从那以后。我已经失去了真正意义的眷村。我在新家有记忆的第一个梦，竟然是旧家。小小庭院，紧靠着砖墙之处，是一株葡萄树，枝叶蜿蜒曲折，攀上了花架子，撑过好几年的大台风，产出的葡萄还酿过好几坛甜美的酒浆。在葡萄架和屋檐之间，有一个木板钉制的鸡窝。家里养了七只鸡，有芦花鸡，有莱亨鸡，还有一只酒金黄。我给它取了个名字，叫小威力。小威力就是电视版《Mission Impossible》里边一个大力士健美先生。可见这只酒金黄是很肥大的。鸡窝旁边的杨桃树，从来没有结过果实，即使在梦中，也只剩下枯枝散叶。就在那一刻。半空之中砸下来一块三尺见方的天花板，我再一次惊醒了。我的梦始终盘桓在庭院里，醒来后越发困惑：为什么我进不到屋里去呢？说老实话，我甚至想念起当年窜逐于全村各家户之间的老鼠来了。然而，梦就是不让我回到旧家的室内，已经快五十年了。